0: Bienvenidos a Relatos de Terror. Uno, dos, Alex viene por ti. Tres, cuatro, enciende la radio. Cinco, seis, escucha su relato. Siete, Cien... Alex Romero está aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Romero. Y esta noche vamos a empezar otra vez con la dinámica de las llamadas. Esta llamada nos llegó desde Guatemala. La voy a dejar correr. Y al final de ella, espero sus comentarios. Hola, buenos días, Alex. Eh, espero que estés bien. Y bueno, pues aquí está mi historia, lo que nos pasó a mi hermano y a mí, que fue en el año 1996 y sucedió en Guatemala, en nuestro país Guatemala, en un lugar llamado San Miguel Petapa. Este, En esa fecha pues mi papá tom tomaba demasiado, bebía mucho alcohol, lamentándose por el abandono de, de nuestra madre, que se fue con otro hombre y nos dejó al cuidado de él, pero ah, nos dejó muy pequeños. Yo tenía como tres meses y mi hermano tenía cerca de dos años, cuando eso sucedió. El tiempo pasó y fuimos criándonos con mi papá, pero mi papá se tiró mucho a la bebida eh, del alcohol, era un, un padre alcohólico, no nos trataba mal, nos trataba bien, pero cada quincena que, que él recibía pues lo derrochaba en, en la bebida. A veces se olvidaba de nosotros, nos dejaba solos más por las noches. Un día pues Recuerdo que estábamos en, en la cama porque él prometió haber, llevarnos pollo campero para la cena porque como era día de pago, pero nunca llegó. Así que le dije a mi hermano que mi papá no iba a llegar, entonces él decidió irse a dormir. Pero antes habíamos escuchado que una mujer estaba llorando, pero la oímos lejos. Así que él se fue a su cama. Eh, yo decidí esperar un rato más a mi padre, pero obvio que él nunca llegó. Pero yo me acuerdo haber visto la hora y eran como las 12 y 5, 12 y 5 eran. Entonces este yo decidí cerrar bien nuestra puerta de, de, de la vivienda porque como era una vivienda así muy humilde de lámina, eh, vivíamos en un terreno que le pertenecía a mi, que le pertenece a mi tía hasta la fecha y ella nos había dado ahí donde vivir yo le puse, teníamos un palo como tranca para asegurarla y la puse y pues me fui a mi cama cuando de repente siento un gran frío y me doy cuenta que nuestra puerta estaba abierta totalmente Así de que me levanté para cerrarla, pero cuando fui a buscar a mi hermano para decirle si él había abierto la puerta o tal vez mi padre había llegado, mi hermano no estaba en la cama de él, así que yo lo empecé a buscar en el interior de nuestra vivienda, pero no, no estaba. En ese tiempo no había luz eléctrica, solo usábamos velas, así que encendí una vela y salí con él y salí a la calle a buscarlo, caminé un buen tramo, como, qué te digo, como dos cuadras en esa calle, pues era todo, el camino era terracería, eh, sembraba mucha milpa, casi no habían viviendas, entonces, eh, al ver que no lo, no lo encontraba ni en la milpa, porque me metí a la milpa a buscarlo, regresé para mi casa otra vez, y eran la una y media de la mañana Y yo solita a esa hora buscando a mi hermano O bueno, entonces, este... no empecé a buscar por todo el terreno Y como había siempre un, un mangal Un palo, ¿verdad? De mangos Y nos gustaba trepar ese árbol siempre Entonces yo me subí a ese palo pensando que tal vez ahí estaba O que tal vez estaba jugando a esa hora y... Y quería o tenía la esperanza de encontrarlo ahí, trepado, pero no, no lo encontré. Así que me quedé un buen rato en la rama de ese palo y que si salió mi vecino. Y yo le grité y él se asustó y me dice vos patoja, ¿qué estás haciendo ahí su vida a esta hora? Y entonces yo le yo le respondo, estoy buscando a mi hermano porque mi hermano se salió y no aparece. Entonces me dijo, bájate, me dijo Y él llamó a su esposa, le dijo, sálgale Y le dijo, fíjese que la niña anda subida en el árbol Que dice que no aparece, que así se llama mi hermano Entonces él, ella me, me preguntó, qué, qué pasaba Y yo le empecé a contar todo eh, Pero le digo yo, pero es que escuchamos a una mujer que estaba llorando Pero pens yo pensé que era usted que Y ellos se quedaron así No, me dijo para nada entonces el Señor salió a buscar a mi hermano hacia la calle también, al mismo recorrido que yo había dado. Pero regresó sin, sin éxito, verdad, que no lo había encontrado. Bueno, entonces nos quedamos un rato llamándolo ahí en, en el terreno, pero mi hermano no daba señales. Cuando él me dijo que mejor me quedara a dormir con ellos porque, o que me fuera para mi casa, pero que yo decidiera. Pero... Yo dije que mejor me quería ir para mi casa, para estar ahí, por si llegaba mi padre o mi hermano, cualquiera de los dos. Pero quería estar en, adentro, ¿verdad?, de mi casa, no afuera. Cuando oímos un ruido de unos platanales, porque mi tía sembraba plata, no tenía muchas siembras en ese terreno, porque como es algo grandecito. Entonces volteamos a ver y, y era mi hermano, que, que iba saliendo, pero iba todo... Como que había perdido la noción del tiempo, sus ojos estaban guidos, o sea, sin razón alguna. Eh, no sabíamos qué era lo que a él le pasaba. Entonces le empezaron a preguntar qué era, pero él solo nos miraba y se quedaba en silencio. Por un buen rato no respondió. Así que nuestra vecina lo llevó a la casa de ella y ella le flotó le, alcohol y, y lo abrazó. Al buen rato pues él recuperó el sentido, la conciencia y nos dijo va ah, de que él oía de que alguien afuera le, lo llamaba por su nombre verdad y que si él se des, él se levantó y él mismo fue el que abrió la puerta porque él nos contó que dice que cuando él abrió la puerta la mujer estaba parada afuera en el, en, de nuestra casa pero se fue acercando a él lentamente y dice que ella entró a la, a la vivienda de nosotros y, y fue a, a mi cama pero dice que ella solo se me quedó viendo y aún así todavía me tocó verdad eh, entonces mi, mi hermano dice que que la miró pero dice que ella tenía un vestido color no era ni blanco ni negro no que era como celeste 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 pálido, ¿verdad? Era un vestido celeste largo que ella cargaba Y entonces eh, dice que ella le agarró la mano y lo sacó que él, nos, él dice que solo se acuerda de que salieron Pero ya no se acuerda de más ni para dónde se fueron Porque como que su vista de él quedó en negro Cuando dice que de repente... Eh, él se dio cuenta que estaba en un lugar oscuro pero que ella solo lo estaba acariciando dice que le metió el dedo de ella en la boca pero que sus manos eran grandes tenía unas uñas largas y le metió el dedo hasta adentro y lo empezó a acariciar <coughs> pero nunca oyó cuando cuando yo salí ni le ni lo llamaban. No oyó que yo lo estaba buscando porque yo le gritaba, yo lo llamaba por su nombre, le decía ¿son dónde andas o son dónde estás? Pero él dice que en ningún momento escuchó mi voz. También ni siquiera oyó la voz del vecino ni que los, ni que nosotros tres lo anduvimos buscando esa noche. Todo eso. Cuando el vecino se levantó y salió a buscarlo, eran las 2 de la mañana Porque yo ya tenía media hora de andarlo buscando Pero dice de que, así verdad, de que solo lo acariciaba y lo miraba Que dice que él le vio la cara, pero dice que es una cara, no tiene ojos Que solo tenía la cuenca, estaba vacía Y tenía una su piel pálida, pálida blanca eh, sin vida se podría decir y entonces él dice de que de que solo eso le hizo no le hizo otra cosa pero lo raro que cuando yo ella mi vecina le, no, le dijo a él de que se quitara la ropa porque le iba a dar ropa nueva le iba a dar otra pijama eh, nos dimos cuenta que mi hermano estaba arañado de la espalda tenía unos grandes arañones como que fue un gato o algo así, o un animal que lo hubiera ra eh, rasguñado por la espalda. Y desde él decía que le dolían. Pero nos quedamos así asombrados porque les volví a decir a, a nuestros vecinos que habíamos escuchado a una mujer llorando. Eh, pero la oíamos lejos. Esa noche... Ella dijo que había sido la llorona, ¿verdad?, o una bruja. Pero la vecina aseguraba que, que era más bien la llorona la que lo había ido a sacar. Pero yo me lamenté tanto esa noche porque yo lloraba. O sea, ya era de madrugada, esa madrugada yo me lamentaba. Porque yo decía que por qué a él le tuvo que pasar eso, que por qué no fue conmigo, que por qué a él y no a mí. Y, que, y me lamentaba tanto porque yo no pude sentir cuando él se levantó, no sentí, yo quedé profundamente dormida y, y esa era la culpa que yo sentía de no estar despierta cuando eso pasó, lo que yo me di cuenta momentos después y desde ese día pues mi hermano no, no es el mismo porque a él desde ese día se, se nos salía siempre, porque a él le gustaba dormir siempre afuera. Él duerme en los montes, en los tabacales, porque él la agarró para un lugar que se llama Nueva Concepción Escuintla aquí en Guatemala, y ahí siembra un tabaco. Entonces la gente me ha contado de que él va a dormir a las tabacaleras, que ahí pasa la noche, porque a él no le gusta estar en, encerrado en la casa. Él, es como que si amara la oscuridad, como que si esperara ver a alguien. Incluso cuando yo lo traje para donde yo para mi casa, este, yo lo escuchaba hablar como que se estuviera hablando con alguien. Cuando yo le preguntaba que con quién era él solo, se quedaba callado y me decía que, que era su novia. Y él mismo afirma, afirma de que la novia de él es la llorona. Así que yo... Busqué ayuda con una curandera, entonces esa doñita nos dijo que lo que él había visto esa noche efectivamente había sido la llorona, que él le había quitado la virtud que mi hermano traía, porque mi hermano nació con virtud, entonces ella se la había quitado y por eso él quedó así, por decirte la palabra como ella me la dijo, ella que él quedó así como loco porque esa fue la palabra que ella me dijo. Eh, pero sí, él no es así una persona así loca, loca, no. Lo que, lo que a él le pasa es de que le gusta la oscuridad, le gusta irse a dormir a los montes, eh, no es sociable, ni incluso conmigo, que yo que soy su hermana. Le contamos a mi papá de lo sucedido esa noche, pero él se quedó callado, no dijo nada. Eh, lamentándose, verdad, porque mi papá llegó como a los tres días sin ni un centavo y nosotros sin comida. Eh, sí fue, fue una experiencia muy triste para mí, más para mi hermano, porque él no puede tener novias, porque si tiene novias, saber qué pasa, las un día o dos días y ya, pero no puede tener una vida estable. Y eso fue lo que pasó Ese día Hasta el día de hoy Pues mi hermano Tiene 35 años Yo tengo 33 Y sí, pero sí Pienso en él mucho Y ya intenté Tres veces ayudarlo, pero Él no quiere, pero A veces Digo yo que lo tengo que Volver a a ir a buscar, ya mi padre también ya fue el año pasado, lo fue a buscar y le dijo de que no quería que se metieran con él que lo dejaran solo eh, no quería ocasionarle problemas a ningún pariente cercano o lejano, que él estaba bien así y pero sí, es, es triste que él haya pasado por esa experiencia porque como te digo, él no quedó Bien, desde esa, desde esa noche él cambió demasiado Demasiado eh, sí la gente lo ha oído a veces que habla solo Que pasan las noches corriendo así 10 horas de la madrugada De la madrugada, perdón O anda así como Como una persona errante por las noches Este es mi relato verdadero que realmente nos pasó. Eh, no se lo cuento a ningún vecino, ni amigos, ni amigas, porque echarán a reírse pienso yo, o simplemente no no creerán. Pero sí, si sí eso nos pasó en realidad, eh, hemos pasado por varias cosas. Eh, no tengo esta historia, no que también tengo otras, pero la mayor de, de gravedad es esta que, que le pasó a mi hermano ¿y tú? ¿qué piensas? déjame tu opinión en los comentarios si te gustó el relato dale like compártelo y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos nuevo video estas son mis redes sociales si tienes alguna historia o quieres ponerte en contacto conmigo puedes enviármela a ellas. Mi nombre es Alex Romero y te deseo buenas noches.